0: vencendo a compreensão carnal. Nosso versículo inicial se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tá? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus. Igreja abençoada do Senhor, povo santo, igreja sem ruga, sem mácula, mais que vencedores, escolhidos desde antes da fundação do mundo, selados com o Espírito Santo da promessa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados, como eu, agora há pouco eu falei, né, antes, de, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu falei a respeito da, da bênção que é você receber a graça, né, a maior de todas as bênçãos, eu sempre tenho falado isso, e vou repetir isso enquanto Deus permitir, né, para que todos entendam que receber é a compreensão da graça, a revelação, como nós dizemos, né, e como a palavra diz, porque é de fato uma revelação, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quando você recebe essa revelação, essa compreensão espiritual do Evangelho, isto é a maior benção que se manifestou na sua vida, a maior de todas. Né? Eu, eu me refiro assim, a bençãos que se manifestam nesse mundo. Né? É claro que eu estou é, colocando como exceção a salvação. Né? É claro que eu, eu reputo assim, a salvação eterna é, claro, é a maior de todas as bênçãos, né? O fato de sabermos da nossa eternidade, vamos passar a eternidade com o nosso Senhor no reino de Deus, isso é, algo, é uma esperança maravilhosa, né? uma certeza muito grande e que nos dá uma, um descanso muito maravilhoso em nossos corações. Mas eu digo assim, das bênçãos que se manifestam nessa vida terrena, certamente essa é a maior de todas, é conhecer o Evangelho verdadeiro, né? é você ser liberto, porque antes, pelo menos para a maioria das pessoas que estão hoje na graça, Antes, a maioria veio do sistema religioso, né? Então antes, a gente achava que já estava na verdade. Né? A gente achava que que já conhecia, né, que o evangelho já nos tinha sido revelado. Então, quando nós éramos católicos, quando éramos pentecostais, como eu fui, né, ou batista, que eu também fui batista, né, tradicional, ou seja lá qual for a denominação, né, essas denominações tradicionais quando nós pertencíamos né, a esse sistema em geral nós achávamos que já estávamos na verdade nós achávamos que não precisávamos mais de libertação era assim como os judeus né? Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e os judeus ficaram é, aqueles que ouviram o Senhor ali né Jesus ainda nos dias de sua carne eles ficaram até ofendidos interessante isso né? mas como é que nós, nós, nós não somos escravos como é que você fala em, em libertação em ser livre né? Nós, nós somos filhos de Abraão ou seja, eles achavam que não precisavam ser libertos e aí vem, vem o Jesus com esta novidade não, tem que ser libertos sim há uma libertação para vocês mas essa, essa libertação só vem através do conhecimento da verdade e esta, esta informação que Jesus passou para os, os judeus naquela época, os hebreus, né naquela época, vale até hoje. A verdadeira libertação é conhecer a verdade. Então, quando você está na religião, amado, a religião ela pode ter até aspectos bons, né? coisas boas. Né? Eu não vou descartar 100%, porque existem aspectos que são bons. Eu, eu digo para vocês que até a disciplina que a religião traz, ela é até boa, de certo de certa maneira. né? Porque, é, vamos supor, uma pessoa que tinha um vício, né? vamos supor, um vício de cigarro. né? Todo mundo sabe que o cigarro é totalmente maléfico para o organismo. Então, a pessoa, por, por um motivo religioso, ela deixa de fumar, por exemplo, isso é um, algo bom. Eu não vou dizer que isso é ruim. O problema é que essa libertação, que na verdade não é uma libertação, né? Literalmente, segundo a Bíblia, ela é só uma disciplina, na verdade, né? Então a pessoa ela ficou disciplinada porque o pastor disse, né, que fumar é, Se ela lá, fumar ela vai perder a salvação, que fumar é, na época eu ouvia muito isso, quando eu era pentecostal, mais novo, né? A gente achava até graça. O pastor dizia que a... o cigarro era a chupeta do diabo. <risos> a né? abençoada lembra também disso então, ah, se você fuma, você não sei o que então a pessoa achava que ele ia perder a salvação né? tinha medo de, de Deus pesar a mão disso, daquilo então não, vou, vou me esforçar e é parar de fumar então a, a motivação era errada porque ela deixava de fumar ou de fazer isso e aquilo enfim, seja o que for pela disciplina religiosa ou seja, é positivo deixar de fumar ou deixar de praticar obras negativas é claro que é mas, amado, isso não é necessariamente libertação. Nós já escrevemos sobre isso recentemente. Nosso site tem texto sobre isso. Aliás, acho que eu até preguei. Nós trouxemos um estudo, se eu não me engano, também em vídeo. Agora eu não tenho certeza. Mas eu vou pesquisar, porque são muitos, né, amados, muitos temas e tudo mais. Então, às vezes não dá para lembrar de tudo. né? Mas se eu encontrar esse estudo, seja em texto ou seja em vídeo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo no YouTube para vocês. Sobre disciplina... Eu acho que foi um texto, se eu não me engano, foi um texto. Tá? Eu vou deixar um link desse texto aí que fala sobre disciplina e sobre libertação. Né? Então, a religião ela traz algumas coisas boas? Pode trazer, sim, essa disciplina que, em certos aspectos, ela é até boa. Mas ela não é libertação de fato. Vocês estão compreendendo? Não é libertação. Porque libertação é conhecer a verdade. Então a pessoa pode deixar de fumar, pode deixar de ter... Ah, praticava uma obra negativa, agora ela é religiosa e não pratica mais. Que bom! Mas ela conhece a verdade? Não, ela não conhece. Então ela não é verdadeiramente liberta, ela é apenas disciplinada. Então nós éramos disciplinados, eu passei 20 anos, pouco mais de 20 anos na religião. né? Desde criancinha, então vamos dizer aí, a partir de 10 anos de idade, vamos dizer que eu fiquei 10 anos envolvido na religião, ativo Grupo de crianças, depois grupos de adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Eu era uma pessoa disciplinada. Eu não era liberto. A liberdade, a libertação, veio quando o meu entendimento começou a vislumbrar e enxergar a graça. Quando eu enxerguei a graça, quando o Senhor me permitiu essa bênção, como eu acabei de falar para vocês, é a maior bênção que uma pessoa pode receber do Senhor. Quando Deus me permitiu, glória a Deus por isso, eu passei a entender e conhecer mais e mais dEle, assim como aconteceu com vocês que estão em graça hoje. Ali eu passei a vislumbrar o Evangelho e comecei a ser liberto. E a libertação ela é um processo, né? É claro que há aquele estalo, entre aspas, né? Aquele momento inicial, quando você vê a graça, você... Puxa, que maravilha e tal. Só que esse, esse é um processo, né? Você vai crescendo, você vai caminhando, né? Em graça, você vai... É, Deus vai permitindo você conhecer as coisas. Eu, eu até acho bom que seja aos poucos mesmo, né? Como a palavra diz, de glória em glória. Esse é o ideal, de glória em glória. para você crescer, para você aprender mais e mais do Evangelho. E a cada... Palavra que você ouve, cada entendimento novo que o Espírito Santo coloca no teu entendimento, né? cada vez que você olha para a palavra e você vê né? o que antes você não conseguia enxergar por causa da religião, e hoje você consegue enxergar, tudo isso faz parte dessa libertação maravilhosa. E aí se cumpre aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a graça é essa verdade. E essa verdade revelada, ela espanta de nosso entendimento a compreensão carnal das coisas de Deus. Amados, por incrível que pareça, você vai pensar, mas Cristiano, como é que alguém pode ter uma visão carnal das coisas de Deus que são espirituais? Amados, é o que mais tem. Vocês podem ter certeza disso, é o que mais tem. É a compreensão carnal das coisas de Deus as pessoas enxergam o reino de Deus do ponto de vista carnal com interpretações carnais com a compreensão carnal por quê? porque não tiveram iluminação dos olhos como Paulo falou aos efésios tendo iluminados os olhos do vosso entendimento isso é o que? revelação porque a, a, a ideia aqui é o que? a pessoa está com os olhos vendados ela não enxerga e aí ela retira o véu dos olhos essa, essa retirada do véu é isso. Revelar significa literalmente isso. Retirar o véu. Algo que atrapalha a pessoa de enxergar. né A pessoa não está enxergando a verdade. A mente está embotada, está cega, não consegue enxergar. A pessoa verifica o texto bíblico e não consegue. Isso aconteceu muito comigo, amado, porque eu era professor de escola bíblica dominical na igreja batista com 15 para 16 anos eu estava à frente ali das, dos adolescentes ensinava e dava lição de manhã dava lição à tarde e já, já pregava e tudo mais e eu não conseguia enxergar a graça Por quê? porque o meu olho tinha um véu então quando Paulo fala tendo iluminados os olhos do vosso entendimento isso é o que? É, é a luz que chegou no olho quando você tem um véu a luz bate no véu e reflete ela não chega até seus olhos então os seus olhos ficam o que? cegos, espiritualmente falando então quando o véu é retirado esse bloqueio da luz sai e aí a luz vai e entra em nossos olhos então foi isso que aconteceu quando Deus nos revelou a graça ele retirou o véu da religião dos nossos olhos o véu do ateísmo o véu das filosofias humanas, etc, etc ele retirou e permitiu que nossos olhos alcançassem a luz da graça isso é libertação e aí, nós passamos a ter o que? Uma compreensão espiritual, não mais uma compreensão carnal. A compreensão carnal, abençoados, ela faz as pessoas é, ficarem até, como, como Paulo diz, né, um termo, inchadas. Inchada, qual é o sentido disso? É, é a jactância. A pessoa se sente, né? Porque é carnal. A visão é carnal. E a carne gosta, né? A carne gosta de jactância, de nariz elevado, como se diz, né? A pessoa metida, a pessoa se acha super santa rona, e super religiosa. Isso acontece demais. Isso vem no meio da carnal compreensão. Quem tem compreensão espiritual, não. Porque a compreensão espiritual, amado, te faz entender que tudo que você tem, que você é espiritualmente, é pela graça. Pela graça do Senhor. Então o homem não... não... No meio da graça, amado, o homem não consegue se, é, é, se colocar altivo na religião, sim, na compreensão carnal, sim. Por quê? Porque eu, tudo é eu. Eu faço, eu aconteço, eu que paguei o preço, eu jejuei, eu fiz a campanha, eu, eu, tudo eu. Vocês estão compreendendo? Esse é o mistério. Então aí vem o que é jactância, vem o, o inchaço, né? Por causa da carnal compreensão. Agora, quando você passa a ter uma compreensão espiritual, quando a graça é revelada, o evangelho é revelado, essa jactância cai. Você sabe que tudo é pela graça, tudo é o Senhor que deu, você não tem mérito. A salvação, a nossa posição espiritual, não é algo meritório, amado. Aliás, não é para nós. É o mérito é de Jesus. Entende isso? E aí então não tem espaço para jactância para ficar inchado, ficar cheio de re... religioso que eu sou, que eu faço. Eu... Não, não. Na graça, não. A graça nos dá um espírito humilde, verdadeiramente humilde, de entender que nós dependemos 100% de Deus. Tudo que somos e temos vem de Deus e veio dele para sempre. Louvado seja Deus por isso. Então hoje você é um abençoado, um eleito, mais que vencedor, predestinado salvo sempre, salvo você, nós somos tudo isso, mas nós somos em Cristo por meio dele, o mérito é dele isso é o que? é uma compreensão espiritual a compreensão carnal não, ela é incha ela é religiosa ela... Né? Colossenses 2,18 ninguém vos domine o seu bel prazer com pretexto de humildade é humildade fingida né e culto dos anjos certamente aqui é uma é uma alusão a algum tipo de, de ensinamento que, se, havia, que se, se deveria cultuar os anjos. Isso não existe. No evangelho não existe isso aí. Isso não, 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 ninguém tem que cultuar a anjos. Os anjos foram enviados por Deus para servir o povo de Deus. É o que a palavra diz aos hebreus, né? São espíritos ministradores, para ministrar, para servir, não para serem adorados. Então, naturalmente, havia algum tipo de ensinamento da carnal compreensão, né? De que as pessoas tinham que adorar anjos. Então Paulo fala: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Aqui é um domínio religioso, né? Não deixe ninguém dominar vocês. Não deixe, o Colossenses não deixe o sistema religioso invadir a mente de vocês, dominar vocês, com esse pretexto de humildade. Eles parecem ser humildes, mas é uma humildade falsa. Com essa história de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado, ou seja, inutilmente inchado, né? Na sua o quê? carnal, compreensão. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que os ensinamentos que estão fora do Evangelho, que são religiosos, né, que são ensinamentos humanos, mundanos, porque religião é mundo, esses ensinamentos, eles vêm de uma compreensão carnal das coisas de Deus. Quantos anos, hein, amados, nós vivemos em compreensão carnal? Achando que nós éramos santos porque nós jejuávamos, né? que nós éramos, tínhamos comunhão com Deus porque nós estávamos preparados para tomar Santa Ceia, e tomávamos todo mês, ou todo ano, toda semana, não sei, cada igreja tem um. Cada igreja tem um período aí, né? Tem igreja que dá essa tal de Santa Ceia uma vez por ano, a maioria dá uma vez por mês, enfim. Tem igreja que faz uma vez por semana, não, não importa. As pessoas acham que a comunhão delas está naquilo. Ah, que eu participei, que eu, né? Eu comi o pão, bebi o suco, então eu. Ah, mas Cristiano, você é contra a santa ceia, amado? Vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube o link a respeito da ceia do Senhor. É um estudo maravilhoso, a verdadeira ceia do Senhor. Vou deixar aí embaixo para vocês. Quem não assistiu, assiste para você entender. Então esse tipo de cerimonialismo, né? E guarda sábado, e faz isso, faz aquilo, faz aquilo Esse tipo de coisa é uma compreensão carnal. São pessoas que têm um véu nos olhos, né? são os cegos guiando outros cegos, como o próprio Jesus falou. Né? Cegos guiando outros. Pessoas com os olhos vendados, guiando outras pessoas com os olhos vendados. E ninguém enxerga nada. E assim as pessoas vão caminhando numa carnal compreensão, porque não tem os olhos iluminados. E elas ficam inchadas, ou seja, ficam né, é, soberbas religião porque religião é isso, o resultado da religião é soberba. Ainda que a pessoa não tenha... É, porque assim, as pessoas... Né, Naquela história, né? Tem gente que é um pouco mais, tem gente que é um pouco menos. Algumas pessoas são mais altivas, né? Tem pessoas que não têm um espírito, uma, uma aparência, um jeito mais altivo, pessoas que têm uma aparência mais humilde. Mas ainda assim, Amada, a religião lá dentro faz ela ser altiva e inchada. Porque ela tira a glória de Deus, entende isso? Ela acha que é ela que se esforça, então o que ela tem espiritualmente foi ela que se esforçou para ter. Foi ela que fez a campanha, foi ela que passou Olha, óleo, ela fez o jejum, ela guardou o sábado, ela tomou santa ceia, ela é fiel dizimista e tal. Então ela acha que todo esse tipo de prática religiosa é que traz para elas as bênçãos espirituais. Então mesmo que ela não seja uma pessoa aparentemente altiva, no coração dela há é uma altivez. Eu falo isso por minha experiência própria, amada. Eu nunca fui uma pessoa altiva, graças a Deus. Pelo menos nunca reclamaram disso para mim. Ninguém nunca reclamou disso ao meu respeito. E a gente, nós nos conhecemos um pouco, né? Então, assim, olhando para mim mesmo, eu sempre me vi ser uma pessoa sem altivez. Né? Nunca pisei em ninguém, nunca me senti melhor do que ninguém. Mas no fundo, no fundo, tinha um inchaço religioso na minha vida. Né? Eu podia não humilhar ninguém, não pisar em ninguém, ser uma pessoa com aparência humilde, mas no fundo, no fundo, eu me achava o tal. Principalmente quando eu era líder. Ainda mais adolescente, né? Que não tem tanta experiência de vida e tudo mais. Então, eu sou líder, eu me achava importante demais, entende? Repito, nunca pisei em ninguém, nunca humilhei ninguém, nunca, nunca tive esse espírito altivo. Mas dentro de mim havia um inchaço religioso. É o que Paulo falou agora há pouco aqui, nós acabamos de ler. Esse povo aí, que está empurrando religião em vocês, Colossenses, eles estão inutilmente inchados. Eles são soberbos, na verdade. E havia, então, uma soberba interna dentro de mim. Hoje, conhecendo a graça, eu consigo entender isso perfeitamente. Porque, no fundo, no fundo, eu me achava, né? Poxa, eu sou líder, poxa, eu sou um destaque. E a igreja, amado, na época, principalmente a igreja batista, dependia muito de mim, muitas coisas, para funcionar. Eu trabalhava no, 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 no jornalzinho da igreja, no jornal da igreja. Eu escrevia para o jornal, inclusive. Então, eu escrevia para o jornal, preparava o jornal... Tecnicamente no computador, né? Eu e uma equipe, né? Eu estava ali à frente dessa equipe, mas tinha uma equipe ajudando para montar o um jornal na época. Então a gente fazia no computador. Então se eu não fizesse, não tinha jornal, né? Então eu tinha que dar os ensinamentos, se pregar e, e eventos, tudo eu que os eventos dos jovens, tudo era eu que fazia, organizava os eventos, tal. Então eu me achava, né? Ah, poxa, sou importante. Hoje não sei quê. E tudo isso é bobagem, amado. Tudo bobagem, tudo inchaço religioso. Nosso chamado, amados, é sermos humildes, entendermos que o que nós somos e temos é pela graça, é pelo Senhor. E, e tirar de nossas vidas essa, esse inchaço terrível. Graças a Deus já tiramos, né? O Senhor já tirou, melhor dizendo. A revelação da graça tira qualquer inchaço religioso, qualquer soberba. Por quê? Porque a carnal compreensão ela sai do nosso entendimento. A compreensão da graça, quando ela é revelada, é uma compreensão espiritual. E louvado seja Deus por isso. Então, amados, o contexto desse versículo que nós acabamos de ler, né, Colossenses 2,18, o Paulo fala sobre a religiosidade que queriam impor naquela igreja naquela época. Vamos ler o contexto? Nós lemos 2,18, vamos ler agora do 16 até o 23, o contexto inteiro. Quase todo, na verdade. Versículo 16. Portanto, ninguém vos olha só que gente, olha o que o Paulo está falando aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Por que comer e beber? Porque havia proibições. Ah, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, é proibido. Na lei, né, havia muitas proibições, do tipo de comida que se que se deveria comer. Então Paulo está dizendo, Colossenses, não deixe ninguém julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem. Ou por causa dos dias de festa. Que festa? Festa judaica. Da lua nova e dos sábados. Olha só. É inacreditável que um sabatista tenha um negócio desse aqui na guarda-sábado hoje. Eles interpretam tudo ao contrário. Eles dizem, não, você tem que praticar. Que ninguém vos julgue por você praticar. Ou seja, na interpretação do sabatista, você tem que praticar. E ninguém pode te julgar por isso. Amado, não é isso que Paulo fala aqui, o contexto fala outra coisa. Você não pode ler um versículo isolado do contexto, senão o entendimento fica perdido. Então, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, lua nova, sábados... 17. Olha o que Paulo fala no 17. Que são sombras das coisas futuras. Futuras em relação à lei. Na verdade já são presentes. Né? Porque a graça é presente. Mas em relação à lei eram coisas futuras. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Esse, essa, interpreta, essa tradução parece um pouco estranha. né? Ah, mas o corpo é de Cristo? Cristiano. O que, é que significa isso? É a realidade está em Cristo. Porque, veja bem, amado, Paulo está falando de sombra. E a alusão que ele faz é o quê? De um corpo que recebe a luz e faz sombra. Quando você está de pé no sol, atrás de você, dependendo da posição do sol, atrás de você não se forma uma sombra, ou do seu lado, não é, abençoado? É ou seja, o sol bate no seu corpo, o seu corpo é a realidade. A sombra, não. Você entendeu? É isso que Paulo está falando aqui. Então, quando você está no sol, ou debaixo de uma luz forte, a luz bate em você, ela reflete em você. Então, o resultado disso é o quê? A sombra, que é a ausência de luz. Pegou? Então, por isso que Paulo fala, mas o corpo é de Cristo. Em algumas versões, em português, aparece, mas a realidade está em Cristo. Por quê? Porque se você está no sol, nessa metáfora, nessa figura, se você está no sol, o sol bate em você e teu corpo faz sombra, o teu corpo é a realidade. A sombra é sombra. A sombra não é realidade nenhuma. Ela é apenas a ausência de luz. Mas o seu corpo é a realidade. É o que Paulo está falando aqui. Então essas coisas, de, essas preocupações com comida e bebida, que a leitinha, não pode comer isso, não pode beber aquilo, né? ou preocupação com as festas, ó, tem a festa, a lua nova, guarda o sábado. O que, é que Paulo está dizendo? Essas coisas são sombras. Não é a realidade, a realidade é Cristo. Perceberam aí? Guardar sábados é o que? Sombra. Preocupações com o tipo de comida, eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Isso é sombra. Isso não é a realidade, a realidade é Cristo. 18. Mais uma vez, vamos ler. né? Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amado, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Se você está envolvido em religião, você não está ligado à cabeça. O que Paulo está colocando aqui? Ele está colocando um paralelo entre a religião e Cristo. Entre obras religiosas, preocupações religiosas, com tipo de comida, tipo não sei o quê, e tem que fazer a festa, tem que guardar o sábado. Você está percebendo? Paulo está colocando isso em paralelo. O que, que ele falou? Olha, essas coisas religiosas são sombras. A realidade é Cristo. Ou você está na sombra, ou você está na realidade. Paulo está fazendo esse paralelo. Tá? Então ele diz, olha, quando você está na carnal compreensão, você não está ligado à cabeça. É o que ele, você acabou de ler comigo isso aqui. Então as pessoas que estão no meio do religio, no sistema religioso hoje aí, com essas obras religiosas, né, e, e se achando os tais, e se achando super crentes, né, ou super religiosos, que jejuam, que pagam preço, que fazem a contenta, não estão ligados à cabeça. E aí não tem aumento de Deus. O que é isso? É o conhecimento, filho. O chamado da igreja é ser edificado. O que é edificar? É construir, fazer crescer. Então, o Paulo fala né, que o Senhor separou os ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, eu estou aqui exercendo a minha função no reino de Deus para fazer com que a igreja seja edificada. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui edificando a sua vida e a minha também. Porque é o meu chamado em Cristo. Então edificar é construir, é um aumento. Então a cada estudo, a cada palavra, a cada revelação, é um aumento de Deus na sua vida. É nesse sentido de você conhecer Deus, você conhecer mais e mais da sua posição, conhecer mais e mais da graça. Esse é Deus, Deus sendo aumentado em sua vida. Entende? Então Paulo fala, ó, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo. Então o seu chamado, meu, é crescer em conhecimento, em revelação. Mas se você está na carnal compreensão, preocupado com sábados, com dias de festa judaica, tem, amado, tem igreja hoje aí que faz a festa dos tabernáculos. Várias denominações faz, fazem. A festa dos tabernáculos é uma festa da lei, veio lá do antigo pacto. Mas tem igreja tem igreja aí chamada igreja, né? Que se comemora, que comemora o dia de Pentecostes, tem denominação que comemora é, como eu falei, a festa dos tabernáculos festa não sei do que de Israel e guarda sábado e toma santa ceia e tem que dar o dízimo e tem que subir o um monte e tem que jejuar e tem que pagar o preço quem está ligado nisso não está ligado à cabeça percebe? Por quê? porque está com a carnal compreensão a pessoa compreende carnalmente as coisas de Deus 2021. Se pois estás mortos com Cristo, e nós estamos, hein? Estamos mortos. Mais uma vez, hein, a Toda semana eu estou deixando essa mensagem aí. É. Toda semana, amado. Mas é Deus que manda, nós temos que obedecer. Embaixo do vídeo no YouTube eu vou deixar. Quem está na gravação, tá? Ao vivo não tem como deixar. Mas na gravação eu vou deixar aí para vocês. Já estamos mortos. Eu acho que já tem uns dois meses direto. Eu estou deixando essa mensagem aí, porque é uma mensagem maravilhosa para você entender a tua posição em Cristo. Então Paulo fala, se pois, já estás mortos com Cristo estamos. Quanto aos rudimentos do mundo, os rudimentos são elementos, princípios básicos. E aqui é um sentido da lei. A lei é chamada de rudimento. Por quê? Porque é um princípio elementar. São coisas básicas que já estão ultrapassadas. Por isso, por isso são chamadas de rudimentos. E Paulo falou, gente, nós morremos com Cristo para isso. Cristo morreu, morreu para a lei, nós morremos com ele para a lei. Quem morreu não cumpre a lei, filho. Percebe isso? Você vai cumprir lei se você está morto? Nós morremos com Cristo, para os rudimentos do mundo. Então se você está morto, você vai se preocupar ainda com guardar sábado de 24 horas? guardar dia de festa, comer cerimônia. É, comer cerimônia, Santa Serra é uma cerimônia. Está se preocupando em comer, tipo de cerimônia, em beber, em não sei o quê. Amado, isso é para quem está debaixo das obras da lei. Você não está mais, você está morto. Nós estamos mortos com Cristo para isso. Vamos ler de novo, volta aí, abençoada, 20 21. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, e nós estamos, aí Paulo pergunta, por que vos carregam ainda de ordenanças? Está vendo aí? Como se vivesses no mundo? Tás como? Não toques, não proves, não manuseis. Está vendo? Proibições religiosas. Não toca nisso, não come aquilo, não faz isso, aquilo outro. Olha o sábado, olha não sei o que. Paulo está dizendo, gente, vocês morreram com Cristo, vocês vão se submeter a isso? Esse pessoal que está ensinando vocês a guardar dias de festa, festa de tabernáculo, festa de Pentecostes, guardar lua nova, sábado e ser dizimista, circuncidar, esse povo que está ensinando isso aí é um povo que tem compreensão carnal. Amado, assim como hoje em dia o sistema é fora diz que você tem que jejuar para ser santo, tem que tomar santa ceia para ter comunhão com Deus, tem que ser fiel dizimista para não perder a salvação, tem que guardar o sábado porque Deus manda guardar o sábado, e não sei o que. Isso são compreensões carnais das coisas de Deus, não há revelação, os olhos não estão iluminados. Não há iluminação nos olhos do entendimento. Então a pessoa vive numa carnal compreensão, sendo que ela já está morta em Cristo, mas ela não sabe disso, por não saber disso, ela vive ainda como se estivesse viva para a lei. Para os rudimentos do mundo, igual Paulo fala. 22. As quais todas essas coisas, esses mandamentos, essa religiosidade toda, essas coisas perecem pelo uso. Hã? Segundo os preceitos e doutrinas de Deus. É isso? Não, dos homens. Essas coisas perecem pelo uso. Amado, quanta coisa que era proibido hoje as igrejas aí fora liberaram? Percebe? Vai usando, vai usando, é, são usos e costumes, né? Então vão usando, aí muda o costume, ah, não, agora pode, Ah, agora está liberado. Ué, mas e antes? A igreja Pentecostal que eu pertenci por mais tempo na minha vida, antigamente a mulher não podia usar calça comprida, a mulher não podia usar é, brinco, nem passar batom, se maquiar, né? o homem não podia andar de bermuda hoje em dia está todo mundo de bermuda lá as mulheres estão brincos desse tamanho assim ó. para mim é ótimo isso aí a pessoa é livre para usar mesmo mas por que antes proibia? percebe que são coisas que perecem pelo uso? são usos e costumes coisas que ficam passando é coisa de homem mandamento de homens quer dizer, antes de você usasse um brinco você ia para o inferno Suposto inferno. né? Que é uma criação religiosa também. Colocou brinco? Vai para o tal do inferno. Hoje não vai mais? Antes a mulher não podia usar calça comprida. Hoje ela usa calça comprida, usa bermuda, usa tudo. Quer dizer que antes levava para o tal do inferno. Hoje não leva mais? É o que Paulo falou. São coisas que perecem pelo uso. Proibições, imposições, mandamentos tolos de homens. Isso é o quê? Carnal, compreensão. As quais têm, na verdade... Olha só, amados, vamos ler aqui. 23, né, abençoada? Coloca aí, por favor, 23. Eu já estava lendo sem colocar na tela. 23. As quais... Olha só o que Paulo fala aqui. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Essa devoção voluntária aqui significa o seguinte. Existe até uma versão em português que aparece o culto de si mesmo. né? Mas, na verdade, essa devoção voluntária é quando a pessoa é muito voluntariosa querendo mostrar devoção. Você entende isso? A pessoa quer mostrar que é muito devota, que é muito, muito religiosa, muito santa. Muito... Você está compreendendo? É isso que Paulo está falando aqui. É devoção voluntária. Né? Então, tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria. É devoção voluntária. Humildade, que é fingida. Inclusive existem versões em português que aparecem já. Em humildade fingida. Né? E em disciplina do corpo. Meus amados, a palavra no grego, grego para disciplina é severidade severa. Olha só. A tradução literal da palavra no grego é severidade severa. Uma severidade para com o corpo. Eu acredito até que o apóstolo Paulo aqui estivesse falando dos ascetas. O ascetismo era uma prática, né, de uma, é uma filosofia religiosa, né, que existia na Grécia Antiga, né, onde as pessoas elas se, elas maltratavam o próprio corpo por motivos religiosos. Né, elas tinham na mente delas que é o corpo é que levavam elas ao pecado, então eu vou maltratar o meu corpo. Então eram os ascetas possivelmente esse, esse tipo de ensinamento estava entrando na igreja. Essa coisa de disciplinar o corpo. E os ascetas, eles faziam jejum. Olha o jejum aí. Eu te, eu te digo, o jejum é ou não é uma disciplina do corpo? É ou não é uma severidade para com o corpo? É! Está vendo? Então, esse ensinamento dos ascetas, o ascetismo, provavelmente, tá? O Paulo estava se referindo a isso. É muito provável que esses ensinamentos estavam também invadindo a igreja. Olha, você tem que ter severidade com o corpo, tem que fazer jejum, tem que, e, inclusive os ascetas eles 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 faziam alto flagelo, machucavam o próprio corpo, faziam jejuns né, de longa duração e, e é, fazer um é, é, eram vegetarianos, né, forçadamente, não que a pessoa decidiu ah vou ser vegetariano porque eu quero ser, não, era uma coisa religiosa, você entende? Uma coisa é a pessoa decidir, ah, eu quero ser vegetariano, a partir de agora eu não quero mais comer carne. Tudo bem, é uma decisão da pessoa. Mas isso era por motivo religioso. Então deixava de comer, né, tipos de comida para agredir o corpo, você entende isso? Não é porque foi uma decisão da pessoa, é para agredir o corpo. Então eles se agrediam. Então é, 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 é muito provável, amado, que Paulo está falando disso aqui. Essa, essa disciplina do corpo por motivo religioso. Então, vê o que o Paulo está dizendo, amado. Esse tipo de severidade, vou fazer jejum, vou andar de. Amado, nós éramos, na época que eu, era, que eu era pentecostal, eu era levado a andar de joelho ao redor do salão da igreja, orando, às vezes de madrugada, às vezes numa reunião pela manhã, e vi o povo ali andando de joelho, dando volta na igreja. Isso eu não é severidade para com o corpo. Eu fiz muito isso. Existem outras severidades, outras coisas que se fazem aí, para disciplinar o corpo. Entende? Olha o que Paulo fala. Vamos ler de novo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, que, ela, né, que mostra mostrar muita devoção, humildade fingida, e em disciplina do corpo, severidade para com o corpo mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Existe uma outra versão, outras versões em português que diz assim: não são de valor algum contra os impulsos da carne. O que dá na mesma, porque se essas coisas não combatem a carne, logo elas agradam a carne. Mais uma vez, esse tipo de aparência de sabedoria, né? É, devoção voluntária, humildade fingida, tudo isso é carne, a carne gosta disso. Por isso que não tem valor contra a carne, só satisfaz. A religiosidade, amado, ela só satisfaz, ela só satisfaz a carne. Não tem nada de espiritual, é uma compreensão carnal. Por isso que Paulo fala, vocês morreram para o mundo, eu já ensinei para vocês, Colossenses, que vocês já morreram para o mundo, para os rudimentos, e vocês estão agora se carregando de ordenanças, como se vivessem no mundo. Não toca, não faz isso, aquilo, guarda sábado, dá dízimo. E... Quer dizer que vocês estão agora, Colossenses, com disciplina do corpo? Em jejuns e paga preço, isso e aquilo? Isso é uma compreensão carnal das coisas de Deus. Por isso que Paulo está puxando a orelha dos Colossenses aqui, amados. Porque esse tipo de ensinamento estava invadindo a igreja. Vamos ver, então, alguns exemplos de compreensão carnal das coisas de Deus. Vamos ver. Primeiro exemplo, perder salvação. Quem diz que a salvação se perde é uma pessoa que tem uma compreensão carnal das coisas de Deus. Por que, a pessoa, por que as pessoas dizem, de maneira geral, que a salvação se perde? Porque elas se olham segundo a carne. Entende? Elas olham para elas mesmas pela carne. A carne só tem defeitos. A carne só quer o mal. Isso não sou eu que estou falando, não. É Paulo que fala. O apóstolo Paulo fala, olha, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. No contexto, ele está se referindo à carne, à natureza humana. Né? Então, quando você se olha pela carne, você vai ver defeitos. Por mais que você controle, né, e nós buscamos controlar a carne o máximo que nós puder, podemos, né, lutamos contra ela, o que a palavra diz, né a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Então nós que temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e o nosso Espírito é vivificado por isso, nós lutamos contra a natureza humana. Mas as pessoas da religião, elas se veem só assim. Nós lutamos contra a natureza humana, porque nós entendemos que ela é o mal, mas nós que estamos na graça não nos enxergamos em segunda carne. Esse é o ponto. Então, a pessoa que tem a carnal compreensão, ela se vê segundo a carne. Então, ela só vai ver defeito. Logo, ela não consegue se ver salva. Por isso que dizem que a salvação se perde ou nem se ganha. Como eu já disse, né? há dois grupos. Uns dizem que a salvação já foi dada, mas pode ser perdida. E outros dizem que ela nem foi dada ainda. Você tem que lutar para ser. E ambas as visões estão, obviamente, erradas essa visão de perder salvação é uma visão carnal é quem se enxerga pela carne Colossenses 2.11 a compreensão espiritual nos faz enxergar que esta nossa carne já foi vencida já foi derrotada já foi despojada nele também vocês foram circuncidados não com a circuncisão feita por mãos humanas a da lei né? mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne está vendo, amado? isso é compreensão espiritual você já sabe que a sua carne foi despojada você luta contra ela por quê? porque você não quer colher consequências mais da sua carne obviamente você não quer ter o mal na tua vida mas isso não tem nada a ver com perder a salvação Entende? Mas as pessoas da religião se veem pela carne. Elas não têm essa ideia de que a carne já foi despojada. Para elas, a carne ainda pode condená-las. Mas para Deus, a gente sabe que não. Deus já despojou essa carne. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a carne, foi crucificado com ele. Aí, já foi, já era para que o corpo do pecado fosse desfeito há uma versão que diz destruído, no grego pode ser traduzido por destruído para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído a fim de não servirmos mais ao pecado antes o povo, antes da cruz, servia ao pecado, 100% porque antes da cruz, amados, não havia Espírito Santo ou seja, não havia presente né, no, no, na vida das pessoas o Espírito Santo não habitava nas pessoas então eles serviam 100% à carne aí Paulo está dizendo, não, a nossa carne agora morreu, você não serve mais ao pecado pecado não tem domínio mais não te condena mais por isso mesmo você vai se afastar das obras más para você não corroborar as obras más para você não trazer consequências para a tua vida diária agora para a salvação não, a carne já morreu para Deus por isso que nós vamos ler 2 Coríntios 5,16. Só o início do versículo. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nem nós mesmos, né? Você não vai conhecer nem o seu próximo, nem a você mesmo segundo a carne. Repito, se você se olhar segundo a carne, você vai ver defeitos, debilidades, e você vai se ver condenado. É assim que a religião se vê. porque A compreensão dos religiosos é carnal. A compreensão espiritual nos revela o quê? A carne já foi despojada. O velho homem já morreu. Já foi desfeita a carne. Não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Pronto. Resolvido o problema. Ah, Cristiano, então posso deixar minha carne à vontade de fazer o mal que eu quiser? Amado, poder pode. O apóstolo Paulo fala que tudo nos é lícito. Agora, você vai fazer? Não, a ovelha não vai. Não tem prazer. A ovelha pode até errar. Ninguém está livre de errar. Como diz errar o alvo, né? Mas a ovelha não tem prazer nisso. Porque a ovelha sabe que carne é velho homem. Você vai deixar o velho homem atuar? Não vai. Ele já está morto para Deus, não que esteja morto para nós também. Porque a nossa carne, ela está viva do ponto de vista biológico, claro. Mas para Deus ela está morta. E para nós também. A ninguém conhecemos segunda carne. Entende a diferença da visão carnal da visão espiritual? A visão carnal pensa, se vê pela carne, então só se vê em condenação. Porque a pessoa tem falhas na carne, então ela não consegue se ver salva. Ou então, se alguém diz que ela é salva, ela até é só salva, mas eu posso me perder a qualquer momento. Porque ela se vê segundo a carne. Quer ver um segundo exemplo de compreensão carnal? Pagar o preço para ser salvo. <risos> o que você mais ouve aí fora do sistema é isso. irmão tem que pagar o preço, irmão, para ser salvo. Isso é o quê? uma negativa do preço que Jesus já pagou por nós. Quando alguém diz que tem que pagar o preço para ser salvo, a pessoa está negando a obra de Jesus. É uma compreensão carnal. Por quê? Porque carnalmente, ou seja, do ponto de vista humano no mundo, para você conquistar as coisas, você tem que lutar, certo? Né? Você quer se formar numa faculdade, amado? Você tem que lutar. Tem que estudar. Você quer né, ter alguma coisa na vida, tem que trabalhar. Você quer um trabalho melhor, um emprego melhor... Tem que lutar, vai abrir um negócio, uma, uma empresa para você, vai ter que lutar muito, porque é muito difícil, principalmente no Brasil. Tudo é luta, né? Você tem que lutar, batalhar para conquistar suas coisas. Então, quando a pessoa vê o aspecto da salvação, ela pensa, poxa, se no meu dia a dia eu tenho que lutar para ter tudo, eu não vou lutar para ser salvo? Compreensão carnal. Ela está colocando uma visão do mundo nas coisas de Deus. No mundo, você tem que lutar para conquistar as coisas. Espiritualmente, não, porque Jesus já lutou por nós e já conquistou. Então, eu sou salvo, você, nós somos salvos sempre, salvos, porque Jesus já fez a obra. Então, eu não tenho que pagar preço nenhum, porque ele já pagou por nós. A visão carnal diz que tem que pagar o um preço. A visão espiritual diz, descanse porque ele já pagou o preço por nós. 1 Coríntios 2,12 Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, graças a Deus, né? mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Gratuitamente. É de graça. Isso é compreensão espiritual. Agora, compreensão carnal não, diz que tem que pagar o preço. Então, se a palavra diz que o Senhor nos deu gratuitamente, você vai pagar o preço, então você está negando o que Jesus fez por você. Entende a diferença da compreensão carnal para a compreensão espiritual? Terceiro exemplo. Se prender às coisas da terra. mais as pessoas são levadas na religião a se apegarem a coisas da terra, a coisas materiais. Você vê que nessas igrejas, a maioria delas, né? tudo é dinheiro, tudo é conquista, tudo é... Sabe? Você só é abençoado se tiver conquista, conta bancária cheia e tudo é matéria, matéria, matéria. Né? É, uma, é quase que o um materialismo dentro da igreja. Só se forem em coisas materiais, conquistas materiais, vitórias materiais. Isso é uma visão o quê? carnal. Ah, Cristiano, então não posso querer ter as coisas? Claro que pode, amado, mas viver apegado a coisas materiais para quê? Tem gente que é tão apegada a coisas de materiais, a dinheiro. O dinheiro tem que guardar. Ai, dinheiro. A pessoa vê é pão dura porque só pensa em guardar dinheiro, dinheiro. E, e... Claro que você tem que ser previdente. Isso é uma coisa. Agora, ser apegado excessivamente ao dinheiro é outra. É claro que você, você tem que ter cuidado dos seus bens. Mas viver apegado, desesperado. Eu tenho ciúme do meu carro. Ninguém toca no meu carro. Ninguém toca na minha guitarra. Ninguém... Ai. Amado, isso aí, pra que isso? É bobagem, abençoado. Viver pegada a dinheiro, bens materiais, isso é bobagem. Tudo bem, você lutou para ter, que bom. Mas viver pegando isso para quê? Isso é visão carnal. As pessoas vão para as igrejas aí, é só atrás de coisas materiais. Ah, eu vou lá fazer a campanha, vou lá porque o pastor hoje vai trazer uma palavra que vai me ensinar a conquistar, porque eu tenho que conquistar o meu carro, a minha empresa, a minha não sei o quê. As pessoas vivem nisso, elas não vão para a igreja, se reunir com a igreja, melhor dizendo, né elas não vão para adorar a Deus para exaltar o Espírito Santo, para louvar a Deus, para receber uma palavra da verdade. Não, ela quer fazer campanha, quer não sei o quê, porque tudo é um olho grande e dinheiro, bens materiais. Isso é uma visão carnal. A visão espiritual nos leva a olhar para as coisas que são de cima. Quando a palavra diz né, as coisas que são de cima, é uma alusão às coisas espirituais. Colossenses 3, 1 e 2. Se, pois, fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha aí, ó. Hã? Onde Cristo está sentado a destra de Deus, ou seja, assentado com autoridade. Destra é autoridade, tá? não é que está do lado. É, Assentou-se no trono, o único trono que há no céu, com autoridade. Então, Cristo se sentou na autoridade de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Da terra é uma alusão às coisas espirituais, tá vendo? Não, não se apega a coisas da terra, o coisa da terra é passageiro. As pessoas ficam apegadas a bens materiais, amado. E quando essa carne aqui morre, fica tudo por aí, filho. Entende? Fica tudo por aí. Você tem que se apegar ao que é de cima, ao que é espiritual. Percebe? Quarto exemplo de visão carnal e visão espiritual, batismos em águas para purificação. Por que as pessoas têm essa visão? Ah, vou, vou deitar num tanque de água, ou no rio, ou na praia, para purificar o pecado. Porque ela, vê na, ela se vê na carne. Então ela vai banhar a carne para tirar o pecado. Na verdade é isso. Eles têm até uma desculpa, dizem, não, é porque é uma cerimônia bonita, não, é porque é, é simbólico. Amado, veja bem, Jesus já nos batizou a todos nós. Você não tem que simbolizar o que já é realidade. Entende? Na lei é que se faziam coisas, vejam bem, amados. Na lei, no, antes da cruz, as coisas eram feitas como sombras, como símbolos do que a, seria a realidade na graça. Entende? Então, antes da cruz, havia as chamadas abluções que eram as lavagens por meio da água. O João Batista também praticou, não segundo a lei, mas obviamente inspirado no que se fazia na lei. O João Batista praticava, praticava o batismo nas águas, que era válido naquela época. Note isso. Então, João batizava. Jesus não batizava. Se você ler, você encontra. Os discípulos de Jesus batizavam, João Batista batizava, mas Jesus não. Porque o batismo que Jesus faria não é nas águas. Foi na cruz. Na cruz ele batizou todo o seu povo. Todos nós hoje somos batizados em Cristo, não em águas. Você entende? Uma coisa é ser batizado em águas. Outra coisa é ser batizado em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Então as pessoas têm essa visão né, de limpar, de lavar a carne. Isso é uma visão carnal. Oh, amado, o Senhor já nos batizou. Essa é a visão espiritual. Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos, note, todos, quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos, vocês estão ignorando isso? Todos que fomos batizados em Cristo, não em águas, em Cristo, fomos batizados na sua morte? Galatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo Tá vendo, amado? Ou você é batizado em água ou em Cristo Entende? Nós somos batizados em Cristo Onde foi isso, Cristiano? No Rio Guandu? Não, Rio Guandu é água pois, No Rio Mazomba. Rio Mazomba é onde eu fui. Um dos batismos, entre aspas, que eu recebi foi nesse tal de Rio Mazomba. Foi no Rio Jordão? Não, Rio Jordão é água. Foi onde? Em Cristo. Lá na cruz. Fomos revestidos de Cristo. Percebem isso? As pessoas argumentam o seguinte, mas cristiano, é que o batismo na água ele é um símbolo do renascimento. né? Então ele é um testemunho para o mundo. A pessoa tem que dar o testemunho que ela mudou, que ela se transformou. Amado, mostrar que foi transformado por meio de uma cerimônia, símbolo, eu vou simbolizar o que já é realidade, o batismo na cruz já é realidade há dois mil anos. Então esse argumento de que, ah, não, é porque é um testemunho. Amado, olha só. O testemunho para o mundo é a vida diária. Não é você deitar num tanque de água para mostrar que você é uma nova criatura, entre aspas. Não é isso. Você mostra a transformação que o Evangelho faz na tua vida por meio da tua vida diária, do seu testemunho. Não é deitar num tanque e fazer uma cerimônia. O que adianta deitar num tanque e fazer uma cerimônia e a vida não muda? Entende? Aqueles que creem em Deus já foram batizados na cruz. O que mostra o seu testemunho não é fazer cerimônia, é a sua vida diária. Tito 3, 5 e 8. Do 5 até o 8, melhor dizendo. 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ainda bem que não foi, né? que nós não teríamos capacidade. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador 6, perdão 7 é, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna 8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Está vendo aí? Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que, que Paulo falou? Nós fomos salvos, nós fomos lavados pelo Espírito. É o lavar regenerador do Espírito. E aí os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para a sociedade. Então você não mostra que mudou deitando numa cerimônia. Ah, na, na, vamos lá na, na, na congregação, lá, vou, vou ser batizado hoje, vou mostrar para a sociedade que eu mudei, eu vou deitar no tanque e renascer. Não, você tem que se aplicar às boas obras. Isso sim é mostrar a mudança de vida que o Evangelho traz. Então, não existe batismo em água, ah, vamos batizar na água para simbolizar. Pra... Não, o Senhor nos batizou na sua morte. Você leu comigo. Isso aí. Mostrar transformação de vida por meio de símbolo? Não. Você tem que mostrar de fato, como acabamos de ler. Quinto exemplo. De visão carnal e visão espiritual. A visão carnal diz o seguinte, você só é abençoado se você tiver bem de saúde, com dinheiro no banco estiver né, conquistando, é por isso que eles têm né, essa coisa de fazer campanha para conquistar dinheiro e não sei o quê. Por que. Por é que o sistema religioso pensa assim? Porque é um pensamento carnal. Então a pessoa está passando um momento difícil, de repente ela não está vivendo um momento financeiramente bom, está passando por alguma dificuldade na sua saúde, aí pronto, eu não sou abençoado, Deus se esqueceu de mim, ah, Deus não me ama mais, eu estou em pecado, eu não sei o que. Isso é uma visão carnal. A visão espiritual diz o quê? Que você é um abençoado independente de circunstância, Porque o Senhor já nos abençoou espiritualmente com toda a sorte de bênçãos. Todas as bênçãos. Então não é um momento de vida que vai dizer se você é abençoado ou não. Você pode estar vivendo um momento difícil, todo mundo está sujeito a viver, amado. Às vezes é um momento difícil na saúde... Financeiro, algum problema na família infelizmente, amado, estamos no mundo no mundo tereis aflições pode acontecer sim mas isso não significa que você deixou de ser abençoado não, pelo contrário, você continua sendo abençoado é por isso que Paulo chama essas circunstâncias de leve e momentânea tribulação Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação amado, se você for ver as tribulações de Paulo, o que Paulo passou por causa do Evangelho, você vai ver que não teve nada de leve. Mas por que, que Paulo confessa isso? Porque ele sabe que no futuro, amado, tem uma vida eterna pela frente. Isso aqui é um momento só que estamos passando aqui materialmente nesse mundo. Mas há esperança, e como eu já disse, em Deus a esperança é uma certeza, de que viveremos uma eternidade com corpos glorificados, Entende? É uma visão espiritual. Então você passa situações difíceis nessa vida, confesse, é uma momentânea leve tribulação em nome de Jesus. Eu sou abençoado independente disso. Estou vivendo uma circunstância difícil, mas em Cristo eu sou um abençoado. Isso é a visão espiritual. Ser abençoado é diferente de estar. A religião prega o estar. Ah, você está ou não está. O Evangelho diz, não, você é. Nós somos, todos nós, em Cristo, abençoados, independente de circunstâncias. As circunstâncias vêm e vão, mas a bênção permanece para sempre. Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo nós já estamos em regiões celestes já estamos no céu, amado inclusive tem essa mensagem também já estamos no céu vou deixar embaixo do vídeo no Youtube, aí na gravação já estamos no céu Porque nós já estamos assentados espiritualmente lá já fomos abençoados com todas as bênçãos essas bênçãos estão em nosso espírito por isso que você pode ter fé, amado passou por uma circunstância? tenha fé, confesse ore a Deus por você ser um abençoado, Deus te ouve. Deus ouve o nosso clamor. E ele age segundo a vontade dele. Isso é ser abençoado. A religião prega o um mar de rosas. Vai viver o um mar de rosas. Vem para cá que você não... Tem até uma denominação que coloca assim na frente da, das, das, dos salões deles. Eles colocam assim. Pare de sofrer. <risos> vem aqui que eu vou arrancar todo o seu dinheiro. Aí que você vai sofrer mesmo. Isso eles não colocam, né? A pessoa vai lá nessa, nessa ilusão, pare de sofrer. Eles vão lá e arrancam tudo da pessoa. <risos> pare de sofrer? Essa é a promessa do sistema. Vem pra cá que é só alegria, só felicidade. Pare de sofrer. É isso que você encontra no Evangelho? É pelo contrário, não é isso não. Entende? Não existe isso de para de sofrer, de de, ah, você vai ver só no mar de rosas. Isso não tem promessa disso na Bíblia. O que tem promessa é de provisão de Deus. O que tem promessa é de você ter um Deus ao seu lado, de você ter a oração a seu favor, a fé a seu favor. Isso você tem a seu favor. E você é abençoado, vou repetir, independente de qualquer circunstância. Você é abençoado e sempre será. Isso é a visão espiritual. Visão carnal é outra coisa eu louvo a Deus, porque nós aqui para a glória do Senhor, a cada dia que passa, nós temos mais e mais a visão espiritual ativada em nossa, nossa visão né? a visão espiritual ativada em nossa mente, melhor dizendo, para ficar melhor a colocação, né? então cada dia que passa nós temos a visão espiritual cada vez mais iluminando o nosso entendimento e a visão carnal cada vez mais afastada de nós, porque aqui amados, para a glória de Deus, nós temos a revelação da graça em nome de Jesus